0: 大家好，欢迎来到故事音乐和线上直播。我是卢卡
1: ，我是 Emma。那今天是我们的第四次线上直播。那目前呢，我们的线上直播还是采取不定期的方式。不过，如果我们有直播的话，原则上都会是在这个台湾时间的星期天晚上八点来进行。那这个相关的资讯，我们也都会及时的放在我们的 Facebook 的脸书专业，那欢迎大家多多去那边看看。那如果没有跟到直播也没有关系，我们所有的影片也都会上架到我们的 YouTube 频道，那也欢迎大家多多去那边呃订阅观赏这样子。好，那今天呢又回到我们的巴哈系列。那在我们的直播第二集呢，我们的卢卡有跟我们就是介介绍了这个巴哈的家族。那我觉得真的蛮有趣的，就是巴哈的家族的最早的祖先，哈，是祖先好像太早了。总之呢，就是他们一开始是面包师傅的一个这个家家庭的事业吧。嗯、那后来呢，就是慢慢才变成这个。以城镇乐师为主要的工作，就在巴哈的父辈或是祖父辈已经变成了这个城镇乐师，所以巴哈在他小的时候就是有机会跟他的父亲，然、哦、就是进行，就是跟着他去看一些类似的工作，或是也从中学到一些东西。所以，我们今天呢，就会继续顺着这个路路线来前进，看看巴哈在比较大一点的时候，他的呃发生了什么样的事情。
0: 好，谢谢艾玛，她呃介绍了上次我们的节目，呃所讲的内容。那我今天会继续讲巴哈接下来的人生，是他十岁到十五岁的时候发生的事情。巴哈在他出生的呃城市艾森纳赫住了十年，在十岁的那一年的时候呢，他的家庭发生了很不幸的事情。他在十岁那一年，大概三月的时候呢，巴哈的生母就过世了。然后巴哈的父亲呢，一个人，你想想看嘛，一个人要带着好几个小孩，然后还要维持工作，还要干嘛，很一定会非常辛苦，在那个年代。所以他的父亲在大约同年的十月的时候呢，就娶了一个续弦。就是娶了一个新的太太对太太，就是巴哈的继母。但是在巴哈的父亲呢娶了继呃、哎、娶了结婚之后大概四个月，也是又是隔年的嗯隔年的二月的时候呢，巴哈的父亲也过世
1: 了。才刚就是娶第二任太太<对>没有多久
0: 。然后所以简单讲就是巴哈的生父生母就在几乎一年之内就先后逝世,世。所以就变成，嗯，巴哈的家庭就变成说，他可能就没办法继续待在艾森纳克生活
1: ，这是他出生的城市。对
0: ，然后他的继母后来也是回到了娘家，没有继续抚养他们，哎、欸，巴哈或者还有他的兄弟。而巴哈呢，他就只好投靠了他的大哥，巴哈的大哥克里斯多夫，大巴哈十四岁。所以在那个时候呢， 2 4岁的克里斯多夫已经在另外一个城市，也就是我们今天标题上所提的这个欧德鲁夫。嗯、克里斯多夫已经是欧德鲁夫的管风琴师
1: 。这个欧德鲁夫在哪里
0: 欧、啊、德鲁夫距离艾森纳赫，就是巴哈的出生地，嗯、大约呃是在艾森纳赫的东南方，然后大概如果以步行来讲，要走大概快一天的路程、嗯、这样子。
1: 还行，这都是在现在德国中部的一些城市，小城市。嗯
0: 、那巴哈那时候在呃完成他父亲的葬礼之后呢，他就跟他的二哥两个人一起从艾森纳赫徒步走到了欧德鲁夫去投靠他们的大哥。嗯、而他们大哥呢也很好，很好的招诶接待两位弟弟，就不仅提供他们食宿。就是住宿跟诶、欸、那个每天的诶、欸、餐饮，但是此外还让他们能去上学。我这边呢，今天会稍微的提提，就是巴哈他,他在幼年的时候他所学习过的，他比如说他上课他在学校学的什么，还有他是如何学习他的音乐的，包含他在他这位大哥克里斯多夫的指导下，他开始了他的。弹奏键盘乐器的一个，嗯、诶的的的一个过程，他开始学习，并且从此以后，他会以键盘乐器的弹奏为生，这样子
1: 。我记得我们上次也有提到这个蛮有趣的，就是大家现在好像都觉得，哎，巴哈这个键盘乐器弹得很好，但是事实上，呃，他第一个一开始跟他的父亲在这个城镇乐师的环境之下学习或是接触到的乐器。一开始并不是键盘乐器，而是以上是讲的弦乐器。器为主。对，對對因为城镇乐师的工作就是在外面走动啊，或是什么比较不会用到键盘乐器，嗯、因为也比较不方便。但是如果是这个在教会里面当这个管风琴师，那当然一定主要就是弹奏这个键盘乐器。
0: 嗯，好，其实巴哈在艾森纳赫的时候呢，他已经有在学校上课了。巴哈大约在五岁六岁的时候就已经进了那时候属于像他们教会附属的教会学校里面，他就像一般的城市里的小孩，如果家庭的经济允许，是可以送小孩子进学校上课的。所以巴哈也是大概从六岁到十岁在艾森纳赫的教会学校学习，而在欧德鲁夫的这段期间。他的大哥也提供他到欧德鲁夫的教会学校学习，而他在这些学校里面呢，他们都要一部，诶、呃、一个年级一个年级的学习不同的诶、呃、科目，在学科上面，他们当然最重要的一个学习是语言方面的学习，这个不只是那时候他们必须要学习他们的德文，在年级高一点之后呢，他们也要学拉丁文。然后这个拉丁文里面呢，可能也要学什么语法学啊、声韵学啊，甚至在更高年级的时候会学到希腊文。而他们学习这些呃语文之外，他们也会必须学习一些古希腊罗马的文学作品，或者是学习历史、地理，甚至那个时候开始已经有一些物理课程，或者是数学的课程。所以这些都是他们那时候在这些所谓的教会学校里面会学到的。当然，教会学校里面还有一个很重要的课程，就是神学。巴哈在这些对哦对神学，神学会让他们要学习，比如说圣经，要学习很多的不同的什么所谓的教义问答，嗯、一些不同的神学知识的课程。嗯、这个算是占了他们学业课程里面很重要的一部分。此外，有一些不同的年级还必须要学逻辑呀、啊、修辞学啊。甚至巴赫在之后的他在欧德鲁夫之后，还有到别的地方去念书的时候，他还可能学了法文。这些课程呢，都对他来讲蛮重要的，因为在他往后，当他去担任担任一个城市的管风琴师或乐长的时候，他所学这些不论是神学或者是语言方面的科目，都是非常实用的
1: 。不过，其实这样的课程算是正常的吧。就是大部分的教会学校的设计出来的课程都是这样子
0: 对，以那个年代来讲，<对>当年当是这样，就
1: 是语言的部分是，嗯、然后神学的部分这样子
0: 。对，这两个部分都十分的被看重。对，那同时在这些教会学校里面，除了我刚才讲的这些重要的科目之外，音乐也是非常的被看被当时的教会学校所看重的一项科目。因为马丁路德在宗教改革之后呢，马丁路德是非常重视音乐的，他非常热爱音乐。马丁路德自己会谱曲哦，他写、嗯、还写了一本关于哎那种圣歌集。同时，他也曾经讲过一句话，就是他认为音乐是上帝赐给的，赐给人们最重要的一个礼物。所以在马丁路德的影响下，整个新教地区，也就是德国。的中北部，就是巴哈所生活的地带，教会都对音乐非常重视，所以他们当然也对他们所属的教会学校里面的学生十分看重他们音乐教育上面的训练。所以在那个时候哦，巴哈在学这些教会学校里面念书的时候，他每个礼拜就会有五个小时的音乐课。
1: 还蛮多的，对，<笑>
0: 相较于我们现在的一个国中小学生来讲，好像一个礼拜不太可能有五小时的音乐课吧。嗯嗯，那这五小五小时的音乐课只是让他们学习，比如说如何看谱，如何懂音乐的常识，如何懂读懂乐理这样子。另外还会有大概五个小时到六个小时的合唱团训练
1: 啊，是分开的。对，我一听我以为五个小时已经包含全部，没有。也就是他们是十个小时都在做音乐相,相关的哦， oh.
0: 因为这个合唱团训练是十分重要这些教会学校里面的学生，他参加这些合唱团，他们学习唱非常多的教会音乐，可能是圣诗或者是类似像现在唱诗班会唱的东西。然后他们必须会在比如说礼拜或者是晚祷成祷里面。这些合唱，哎、欸，这些合唱团学生会去教堂里面演唱，这是一个非常好的经验
1: 、哦。我这边看到有一位观众提了一个问题，问说是东北部还是西北部？中北啊，中北部
0: 、呃。是德国的中部跟北部。对，这
1: 是针对什么东西的？德国中部？
0: 就我刚才讲新教地区
1: 啊，新教地区对
0: 。对，因为德国的南部的两个邦是天主教地区。嗯嗯这也是德国相较于其他欧洲国家比较特别的地方，就是它不是一个单一宗教信仰的国家。嗯
1: 、所以说，就是巴哈他生活或是活动的范围，算是德国的中北部。对、嗯，但我自己觉得是以现在的德国的领土来看，就是蛮中间的。嗯，也没有到很北啦，嗯，就是真的是在地图的真的比较中间的部分，<對>就是巴哈大概活动的区域
0: 。而这些区域也是就是主要是马丁·路德的新教路德新教，嗯、呃，所涵盖的地方，嗯，对，在德国啦，在德国，所以这这些地方呢，他们的教会学校就十分注重,重视这些音乐的教育培训。那所以，我们就可以看到，巴哈其实他在学校也有拥有一个很好的学习音乐的环境、嗯。但除此之外呢，他在他大哥的家里呢，也会接受他大哥的指导。因为在学校里面，我们刚才讲呢，他也是参加合唱团，就是主要以声乐的学习为主。而他以前可能让他爸,爸爸教过他管乐或声乐乐器
1: ，弦乐
0: 吧？哎，学哎管乐或弦乐乐器。嗯所以至到目前为止，我们还看不到他接触键盘乐器的机会。但就在他大哥的家里，他大哥可以教导他键盘乐器，而且他大哥的家里面呢，还有非常多的藏谱。这位克里斯多夫，也就是巴哈的大哥呢，他在离开家里之后，一开始先到了，也是中德，哎、欸，德国中部的一个城市。埃尔福特去学习
1: ，艾埃尔福特吧。对，哎，埃尔福特，中文的埃尔福特。福特那这个城市也是到现在都还是他们那个邦州的首府啦。嗯，那也是中间，就是每次我们坐坐火车从德国的西边要到东边啊，然後南边要到北边，或是转车的时候，就是在一个很中心的转车的位置，就是
0: 埃尔福特，
1: 埃尔福特这个地方
0: 。那。克里斯多夫在埃尔福特这个地方呢，他跟了一位可能我们有听过的管呃、欸、的音乐家，叫帕海贝尔，学习管风琴
1: 。我想帕海贝尔在最近这十年在蛮红的吧，就是因为他有写了一首叫做卡农的曲子，然后真的是走在路上都会听到这样子。嗯、我想很多人就是第一次听到帕海贝尔这个名字，但是因为这首很红的卡农。但是其实帕海贝尔也写了很多其他的曲子，比如像我记得前几个学期我有一个同学他的音乐会就有弹奏了一首帕海贝尔的主曲，其实蛮好听的。对、啊，所以就是大家有机会的话也可以去接触看看，就是帕海贝尔除了卡农以外的曲子。哎、嗯，讲到这个卡农，其实也他也只是一首好像一个奏鸣曲还是一个曲子里面的一个，可能不是奏鸣曲。也是一套主曲吧，嗯、里面的一个乐章。嗯、其实这一首很红的曲子，也有其他的乐章在同一个套曲里面可以去听，嗯、那其实也都是蛮好听的曲子、
0: 嗯。对啊，我还记得以前我曾经去大学的时候，曾经拉过那个婚礼喜宴的时候，嗯、好像这首卡农也是会是必备的,、嗯、的必备的曲子，<對>很好用的曲子。但是帕海贝尔呢，同时也是。当时德国就是十七、十八世纪德国很重要的一个音乐家，嗯、他是所谓的南德管风琴乐派的一个重要的代表。南
1: 德国南部的意思，<对>南德
0: 南、欸。南，对，南方南部德国管风琴。嗯、因为会有一个这个南德管风琴乐派，也代表，嗯、也也也也就是说，当时同一个时代还有另外一个北德管风琴乐派。嗯那我今天先提到南德管风琴乐派，等之后巴哈的他在人生的不同阶段，他也曾经有接触过北德管风琴乐派的大师。嗯
1: ，我记得以前读书的时候，我们老师就讲过，很非常的，当然是有点只针对巴哈啦，就是说他是这个南德管风琴乐派跟北德管风琴乐派的集大成者。嗯，我觉得这话也不能算错。虽然可能不止他一个人有机会接触到这两个东西，但是确实在他的人生中，他是有机会接触到这个不同，就是南边跟北边不同风格的这个管风琴的乐派这样子
0: 。那因为呃，他在他接触南得管风琴的乐派的契机，就是他的大哥，因为他大哥直接跟帕海贝尔学习。同时呢，他的大哥在家里面还有非常多的藏谱，那些藏谱除了我刚才讲的帕海贝尔所写的作品之外，还有帕海贝尔同属为南德管风琴乐派的老师凯尔勒，以及凯尔勒的老师佛洛贝格，这两位也都是当时德国，然后也就是南德管风琴乐派的重要的代表之一、
1: 嗯。这个佛洛贝格其实。他好，我记得他的老师就已经是意大利人了，嗯，所以他的这一派其实是比较从意大利带上来的，也是地理位置也是合理嘛，就是从南南边意大利，然后引进到呃，德国的这样子的一个的一个风格这样子。嗯
0: 那嗯，南德管风琴乐派这些作品呢，那时候巴哈在，等于说是在他大哥克里斯多夫的家里面呢。他就能接触到这些作品，然后这些作品其实我们现在都认为十呃十分的影响了巴巴哈在后来的创作。巴哈、嗯、创作了非常非常多的键盘乐器作品，但不是现不是他这个年纪，是他往后十年二十年十岁呃当二三十岁以后。但是他的作品里面也会有，我们也都能找到南德管风琴乐派对他的影响，嗯、也就是说像帕海贝尔或佛洛贝格这些人对他的影响。那这时候呢，我们就可以来讲一个有关于巴哈的一个小故事，嗯、<哼>就是他有曾经有一个传闻，就是所谓的巴哈在月光下超谱的事情。这件事情其实就是发生在他在欧德鲁夫的这个时期。那这个故事呢是这样子的，最早这个故事是写在巴哈的一份附文当中
1: ，就是他过世的时候，嗯、应该是他们那时候要举办可能
0: 丧礼，丧
1: 礼<禮>的时候，嗯、然后会发给这个与会的人的一个附文的一个文件这样子，<對>上面就有记载这个人的简单的一个生平吧。对，對
0: 以德国的习惯，可能以当时的习惯，可能这种附文上面会有交代一。一一大段关于这一位在这,、欸、这一位这个人的一些生平，嗯、那巴哈的这个生平里面呢，就有提到这个故事。那这个附文上面这段这个故事，月光下超谱的故事呢，后来也被收录进巴哈的第一本传记。嗯、而同时，在更后面的人，他也会把这个故事再写进有关于，譬如说当我们要提起巴哈的时候，这就成为他年幼时候一个很重要的一笔资料。嗯因为我们现在所留存的研究巴哈的资料来说，他早期年轻或者他幼年时候的资料是比较缺乏的。
2: 嗯、
0: 那所以我们常常就会看到这个故事。而这故事呢，如果是非常详细的解说，其实是还蛮戏剧性的。嗯，他就是讲说，巴哈在他大哥的家里面，他知道他大哥收藏了这么多的乐谱，而他大哥呢，平常是把他这些乐谱放在一个柜子里。然后这个柜子上面呢，会有一个，呃、欸，以栅栏，呃、欸，以铁栅栏的方式，呃、欸，隔起来的一个门。然后他大概会把谱锁在这个，呃、嗯欸，这个这个隔柜子里面
1: ，因为他觉得那些谱很珍贵吧，他不希望就是小偷进来偷走，或是有什么其他不知道这个谱是什么东西的人进来就把那个东西弄坏吧。
0: 嗯，但是巴哈知道这个谱的价值。所以他就趁晚上的时候呢，全家人都已经睡着了，然后他就再从床里面爬起来，偷偷摸摸的跑到这个柜子前面，然后把他的小手，那个附文里面真的是这样、哦，<笑>把他的小手伸进那个栅栏里面，然后再把谱卷一卷，随便他那个谱里面的那个各种的，哎、欸，可能有几页卷起来，然后再穿过那个栅栏拿出来。<笑>然后他在拿出来之后呢，他就在月光下面，因为那时候晚上他也不可能开灯，开灯，哎、呃，没有灯、啊、开灯、呃，他不可能点油灯，<笑>他一点油灯就被就被家人发现了、嗯、所以他就只能透过窗户外面的月光，然后把谱抄好，再把谱原卷卷卷一卷放回去，
1: <笑>真的很戏剧化
0: 。对，这他原文的描述真的就是如此的戏剧化，嗯、但这个故事呢，就给了我们一个很。很好的印象就是巴哈对学音乐方学音乐的事情是十分的热忱。嗯，在后续为什么传记里面都一直提到，就可以看出他那个时候大约是十到十五岁的年纪，就已经有这样对学音乐热忱的渴望。也
1: 很好学，而且很勤奋这样子。而且这
0: 件事情他维持了六个月之久，因为不可能每天晚上都有月光让他抄谱嘛
1: 。他可能一个月只有满月的那几天、嗯、可以抄。但他
0: 最后真的成功的把这份谱全部抄起来
1: ，依照这个附文的写法，寫法嗯
0: ，当然这个故事到底是真的或假的，我们目前就只有这一个附文以及其他传记这样引述的一个资料可以看到、嗯，就
1: 其实来源只有这一份啦。份但是其实这一个附文应该是，呃，主要是他的儿子后来口述的吧。就是说，他就是就是巴哈过世的时候，因为他们要举办丧礼，然后就由他的儿子，然后跟着就是几个人一起把这个符文写出来，所以感觉上这个东西应该不至于是他儿子凭空生出来的，就是整段故事，我觉得要凭空生出这个也蛮困难的，可能巴哈有。告诉他的儿子一些相关，比如说他当年在欧德鲁夫曾经发生的事情，嗯、所以我们可以假设可能有某些元素是真的，比如说这个谱，或许他大哥家是真的有这么一些谱。嗯、好，那有可能他大哥不希望让他看啊，呃，但他自己跑去看啊，可能故事本来是这样，然后被当然是有被一些加油添醋的部分，当然是难免吧。嗯、但是我觉得整个故事的雏形应该。绝对不是说完全没有
0: 凭空捏造，对
1: ，不是凭，应该不至于是凭空捏造。所以换句话讲说，巴哈在那个地方有机会接触到一些这个难得管风琴乐派的谱，这一点应该是还算能够采信吧、嗯
0: 。当然，比较可惜的是，就是巴哈这一份抄谱，他抄诶抄录这些弗洛贝格或者是帕海贝尔的乐谱，我们至今还没有找到那一张。是以他的笔记来抄写出来的，嗯、这是一件蛮可惜的事情。嗯、如果我们能找到这一份抄谱的任何蛛丝马迹，就能再更加印证这一份这一个故事。
1: 但是其实我们就算找到抄谱，也不能证明他就是在月光下抄的，
0: 沒沒除非可以吗？搞不好有什么笔记的年代判定或者是什么，就可以确定是他早期，甚至是他欧洲的复原
1: 。对啊，但是也有可能他哥。哥哥跟他说啊，你帮我抄一份，他也可以抄一份。那、嗯、至于他是不是偷偷摸摸抄的这个事情，真的不可考了吧？就对啊，就算找出那个谱，嗯、找出真的巴哈有抄一份谱，也不能够呃以此推断说他是偷偷摸摸抄，啊、呃、在月光下抄，还是他光明正大抄，还是他不得已才抄的？对、啊，嗯、这就是历史研究的极限了，<笑><對>至少从这一份资料啦，嗯、对。
0: 那所以，我们透过这个故事就可以看到，其实，在欧德鲁夫的这段期间，他其实还是有办法接触到很多，对,对，等于说他有一个很好的音乐学习的环境，然后他开始启蒙了他的键盘乐器的学习，而后续呢，他将会，诶、呃，到别的地方学习。巴哈在他的这个欧德鲁夫的教会学校里面呢，他的表现是十分优异。巴哈有一副很好的歌喉，所以他在他的合唱团里面表现是十分优异的。所以在他15岁的那一巴哈十五岁的那一年呢，这个欧德鲁夫教会学校的校长就看中了巴哈，推荐巴哈到德国西北边的一个城市叫吕勒堡，去那边的教会学校上学。所以巴哈在15岁那一年呢，他就离开他大哥，离开欧德鲁夫这个地方，跟他的一个好朋友，两、嗯、个人徒步，又又是徒步，嗯、走走走走到德国北部这个吕乐堡这个地方
1: 。嗯，那走了多久这一次
0: ？这一次可能走了至少有半个月
1: ，好久。因
0: 为这个总共路程好像有四五百公里。嗯，对。那这个吕勒堡呢？它其实很靠近我们一个熟知的地方，就是汉堡的,的附近。那汉堡在当时候就已经是一个很大的城市
1: ，而且商业很发达的，对
0: ，是一个很富有的城市。那吕勒堡在它的旁边，吕勒堡本身也是一个贵族的领地，所以那边是有宫廷的。虽然巴哈是城市里面的一个。教会学校、城市教会学校的学生，然后参加那边的合唱团。但是他在那边开始有了他第一次接触宫廷音乐的机会。那汉堡在那个时候也已经有了歌剧院，汉堡是德国地德,德意志地区第一个有歌剧院的城市。那也有可能巴哈在那边第一次接触歌剧。所以这就是我们下一集可能会下一次讲巴哈系列的时候会讲到的，就是巴哈在吕乐堡的学习经验，以及他的跟宫廷音乐还有歌剧接触的机会
1: 。所以他在这个欧德鲁夫是大概待了五年左右吗？
0: 对，大概五年。他十到十五岁的时候在欧德鲁夫度过的
1: ，然后十五岁左右的时候被推荐，然后到这个吕乐堡去。那,那他在这个欧德鲁夫还有发生什么其他有趣的事
0: ？他在欧德鲁夫除了我刚才讲的键盘乐器的学习啊，还有他在学校的音乐课程之外，他其实还有一个蛮特别的经验，也影响到他后来的工作。就是那个时候呢，欧德鲁夫的教堂里面的管风琴，其实有一点年代久远了，需要修理跟哎、欸、需要维进行维修。那个时候，在巴哈在来到欧德鲁夫之前呢，这个维修的工程计划就已经开始。了。但是这个维修其实是很耗时的，所以在巴哈待的欧德在欧德鲁夫待的五年之间呢，这个维修是持续的在进行。可能就比如说夏天修个两个月、三个月，然后因为平常还是可能需要演出，所以这个乐器就是边修理边。边边进行一些呃、欸、音乐会这样，嗯、所以呢，这边有在这这边有学者是推论，发哈在那个时候，他其实是有接触到这个管风琴维修的一个经验，就他可能有机会跟修琴师傅有交谈，或者是他有可能直接看到说哦，修琴师傅怎么修的，然后他在学习，他同时因为他也在学习管风琴，哎、欸、管哎、欸、学习键盘乐器。跟他哥哥一起学嘛，所以他透过看这些观摩这样的一个修理，他也能了解整个管风琴那复杂的机械结构。这对他来讲其实是有影响的，因为巴哈长大之后，他不仅只是弹奏管风琴或者是弹奏键盘乐器，他还会去帮管风琴做拼接。他受他受很多不同城市的教堂邀请，他跑到那些城市。谈一谈那一台那一台管风琴，嗯、然后依他自己对声音的感觉，他对他手感触触触键的感觉，然后他告诉那个城市的，比如市长讲说，嗯、你们这台管风琴可能这里有问题，那里有问题，嗯、然后他写出写成一份评鉴书，嗯、然后这份评鉴书呢就可以交给管风琴维修师傅，然后维修师傅依他的那个评鉴书来做修理调调整这样
1: 子、哦，我觉得这真的是蛮特别的。因为我想，呃，如果是只是一个正常的管风琴师，他可能也可以去评价说这台琴弹起来好不好，哦，哪个音可能比较呃小声，哪个音不准，他可能有办法听出来。可是，如果巴哈对这个整个维修管风琴的事情有更多的了解的话，他可能可以更直接的，或是更准确的去给出建议。比如说，他可能会知道啊，这个音。比较小声，可能是因为后面哪个机械要动，他可能对这个东西的了解更深入的话，嗯、那他的评鉴做出来，一定大家会觉得呃更符合他们的需要。因为如果管风琴师只是凭着说哦这个音也别太暗了太亮，就是一些比较抽象的叙述，嗯、那要转变成它的这个机械的工工程的话，其实还需要一层的就是思考或是去尝试。嗯、可是如果巴哈可以直接假设啦，说出哎这个弹下去音不一样，是因为比如说哦哪一个后面的机关太紧了，那这样子这个对这个维修的师傅来讲，其实就更方便也更准确。嗯
0: 这也是巴哈蛮厉害的地方，他真的不止只有弹琴的技术，他还懂很多各种不同的事情。对，而这些我们现在也很能确定他有做过这些事情，因为还有很多这些巴哈所手写的评鉴书被留保留下来，是可以在档案里面看到的。那这里面就可以呈现一个嗯很有意思的地方，就是可以看到巴哈如何评鉴当地的管风琴是好是坏，还是该怎么办的。
1: 对。那关于这个管风琴的部分，<好>之后如果有机会也会再介绍给大家。嗯
0: 。那我想今天我们就大致上把巴哈在欧德鲁夫这一段五年的生活期间的一个生活稍微跟大家分享，因为这個也是非常有意思的，属于早期巴哈早期的故事，因为他早期的资料真的我们现在所保留的其实不太多。这也算是他我们能目前所能知道的一些更早的故事
1: ，但我觉得也合理啊。嗯、大部分的人就是我们现在想要研究的对象，他们早年的生活我们都知道的不太多。可能当年他们也不会觉得，应该不会有人十十几岁就想要保留自己所有的东西放在身上。对,对，这也是。但是到了比较长大，可能也不是因为他觉得自己特别有名。而是他就是会把东西收好这样子之类的啦，可能有很多不同的面向，但是关于每一个人的早年的生活，其实都是算不是非常多资料，我觉得这也是合理。其实我觉得巴哈已经是因为巴哈研究投入了非常非常多的人力物力时间，所以可以从这么一点点的资料，已经寻着很多蛛丝马迹去找出更多的东西了。就已经蛮厉害的，我觉得我们可以对巴哈早期的这样子一个生活，以可以已经可以知道这么多东西，都是蛮不容易的。嗯
0: ，嗯好，那我想我们今天的嗯这个直播大概就到这里。那我们接下来嗯大概下一次直播会是在十月初吧，那一定也是在周日的台湾时间晚上八点。
1: 那详细的时间，我们一定会再公布在我们的这个 Facebook 的粉丝专业。那就请大家再多多留意了。嗯、好，那我们今天就先到这边，那拜拜。
0: 感谢大家，拜拜。